0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。踏入职场几年后，上班族开始面临升迁加薪的机会，肯定是很兴奋，心向往之。在有规范的公司里，绩效面谈或者进阶是非常关键的过程。有机会升迁的候选人，难免紧张以对。这样的情境在迈向职位高峰的过程当中会发生几次？可以及早学习准备，在不同阶段的竞争当中，更从容地面对不同形式的纠结及挑战。Peggy 从上海回来过年，准备又要回去了吗？老师，好久不见。呃、对我这
1: 次就是从上海回来要过年，然后已经隔离了两个礼拜，出来就刚好跟家人呃幸福的过了一个年
0: 。那真是太好了！你还是在财经公关公司做顾问对吗？对我从
1: 毕业之后到现在，这个是我的第一份正式的工作，然后扣掉呃。入职三个月的算培训的期间，到现在刚满两年。那工作的内容还蛮丰富多元的，主要是帮金融产业的客户去提供他们对内对外沟通的咨询的服务，然后协助他们进行品牌维护，还有业务的推广。哦，真的很好。对，就还蛮喜欢现在这份工作。嗯、对，然后今天来除了跟老师贺年之外，其实也心里有一个小小的念想，或者说是疑惑吧。哦，对，就是我这次啊、呃、回去之后。在三月会跟老板进行一个年度的绩效面谈，主要是去回顾在二零二零年整体的工作的情况。是，对。然后其实就很想要借着这个机会去确认是否这次有升职的机会。那是很好的事情啊！面谈是三月中吗？对了，我们呃外商公司，然后一般都是在每年初三月的时候去进行人事升迁的确认，还
0: 有发放绩效的奖金。那太好了、啊，嗯你是要升迁的候选人之一，所以现在是等待公布前的紧张
1: 。对，就心里还蛮忐忑不安的。这个很
0: 正常、嗯。有把握吗？其实还是有一点
1: 把握，对自己工作的能力觉得还算有自信。嗯，就是既期
0: 待又怕受伤还<笑>是吗？<笑>这个心情其实非常理解。嗯，长风老师为你祝福，一定会成功的。谢谢老师。对，你们在这个时间点做年度考核。听起来像一个欧系的外商公司、哦，国际的机构升迁跟奖金的发放时间，通常都是随着总部所属的国家他、嗯、们的财政年度。其实我知道的就大概是两个体系，以美国公司来说，他们是用 calendar year， 就是每一年一月一号到十二月三十一号当做一个节点。所以呢，人事变动啊、年度预算啊、发放奖金都是在每一年年底，就大概圣诞节前。对对，但是欧洲欧系的呢，许多都是跨年制，也就是每年是四月一号开始到隔一年的三月三、嗯、月底。所以你现在说的这些异动啊、预算啊、奖金啊，大概就是三四月所有的人都忙得不得了。嗯，我想你们是这个系统，还有就是那个猎人投公司。每一年春天尾巴的时候都忙得不得了，因为欧系的人在等着自己有没有被升迁、嗯，如果没有被升迁，大概就要开始找工作。哦、那美系的人不是在 Christmas 就知道自己有没有脱颖而出吗？也是想转工作，所以刚踏出校门的新鲜人又加入这个战局，所以年轻人在春末夏初都是忙成一团乱。当然，这个最苦恼的其实就是各个机构的老板啦，嗯、他们都怕那好的人才都跑掉了。是啊，跳槽，还有给了奖金还跑掉，那真是非常的困难。是，给少了还要生气，也要跑掉、嗯。所以这个每一年呢，真正来说呢，菜鸟也不要经常怪主管，嗯、因为主管的困扰真是比你们菜鸟多很多很多。嗯，所以。春末夏初，我以前当主管的时候就很害怕这个人才青黄不接的挑战，真的会把人给急死
1: 。那这样说来，好像我还可以期待在三月的时候，会不会有猎人头来挖角？你不是等着
0: 要升官吗？<笑><笑>
1: <笑><笑>但可也借这个机会去了解一下自己值多少。尽量<笑>啊，是是是，老师，那回到刚才的困惑，就是对于这次升迁的面谈，其实还是有一点忐忑，因为之前其实从来没有类似的经验。嗯，那就想要去呃，从老师的角度来看看，我可以如何去更好的准备，然后把握住这个可能的升迁的机会呢
0: ？嗯，这个是确实很关键哦，嗯、第一次的经验比较紧张。对，一般来说呢。工作没几年就会遇到真正的竞争，其中呢，升迁就是最典型的检验你是否能够接受这个挑战，也很现实的，可能影响你第一次想到要转职或者停在这个公司的时间点。其实当主管的、啊，一般都是很清楚的，看着你刚刚好像逐渐上手。可是你呢，实质的自信心有时候推得太高，嗯、你就想跑了。所以当主管呢，嗯、很怕你觉得薪水太少、嗯，那么可不可以升职？你会不会去偷看一下外面的机会等等、嗯？所以心里这些念头，其实主管也都是过来人，嗯、也都很正常。我觉得不需要难为情。嗯只是上班的人总是都是这样的，总是有来来去去，所以也没有需要特别的去纠结。嗯，但是你这个提问呢，今天让我想到一位我很敬重的金融家前辈，他早年呢知道我在大学教职场素养，他就有一天告诉我说，最重要的就是要教一下这些年轻人在升迁的历程当中，还是要具备素养。嗯。他说的其实很对，每一次的升等，或是你不小心很可惜的成为暂时被淘汰的那个人，你都还是要准备比较好的心态，嗯、特别是你喜欢这家公司，你根本没打算要离开的时候，特别是重要的、嗯。那为什么被淘汰还要装作没事呢？这不是违背人性吗？<笑>是应该
1: 会很难过吧
0: ？对对对，那我这位前辈就告诉我说。暂时落选的这个人是最要注意自己的风度。我这位前辈管理的经验很丰富，他说呢，竞争都是有输有赢的，赢的不一定是最完美，只是那个机构当时需要一个这样的人来升迁，面对这个当下的情境。换句话说，暂时没有赢的，也不是说没有优点，所以这个观念我们要放进来，在看待升迁的时候，那么。面对这么不舒服的情境，其实下一次就是你升迁机会的基础分数。意思是说，如果你在一个不舒服的情境之下，因为你暂时没有升迁嘛，那么你现在所有的风度、所有的处理、所有跟同人的互动，这不是讲风凉话，真是这样的。所有现在的表现，就是你下一次升迁就从今天开始打分数。嗯所以，不同阶段的上班族其实真是要接纳，或者是拥抱在每一个阶段不同的纠结。然后呢，在跨越一个阶段的时候，就像你现在这个状态，升官发财，如果成功了，高兴之余，其实还是有压力的
1: 。嗯，就是不管升迁与否，其实都还是要从那个
0: 起点继续往上去努力提升自己。是是。呃，还有就是，其实你想想看啊、哦，你现在开始工作就两年多，对，所以你还要做事情，可能还要做四十年。<笑>对啊，你这么年轻，这么优秀，如果从一个职场的大阶段来说呢、嗯，我觉得不同的阶段都有很多不同的纠结，嗯，特别是在升迁的竞争当中，我很快的觉得大概有三个阶段吧，在我自己来说，第一个阶段就是当菜鸟。菜鸟的纠结就是每天都面对 deadline， 嗯，死线，<笑>每天都是跟 deadline 在赛跑。其实这个时候的主管怎么看待你呢？主管其实最关注的是你工作的成果，
1: 嗯
0: ，以及你是不是很投入在这个工作，也就是英文说呢 ，result oriented， 嗯，然后 show me your commitment。还有一些工作效率的问题。对他就是只要看你说你天天在跟死线赛跑，嗯。这么正常的情况下，你有没有好的心态、嗯？你是不是能受教？这个是你当菜鸟，你要知道你的纠结就是 deadline。嗯啊，那第二个就是等你像你现在如果成功的升官了，<笑>老师就要恭喜你哦，你就变成不是
1: 晋升到 level two 了嘛？对 ，level
0: two 不是正常，<笑>不是那种小菜鸟、哦，是小主管哦。嗯、其实小主管也有很多痛苦的、嗯，因为呢，你已经有一定的成就，所以你升迁了。老板就要开始看一看，说你的任务是做得很好，他开始要把你拉进来一起负责任，什么责任呢、嗯、？P N L， 就是说你要开始关注我们做的一大堆事情，公司赚不赚钱？嗯，你做小菜鸟的时候不用去想公司赚不赚钱，你做小主管就要开始想每一件事是不是可以给公司带来财务上的获利。嗯然后这里面就是你有没有承担责任呢、啊？要关心一下你工作所有的贡献，可不可以让公司的荷包有进账？已经不可以再想着我每个月有薪水领就可以了。<笑>所以呢，手鸟这个纠结就很惨了，就是你要负责公司的盈亏。也许你负一点点责任，也许你负很大的责任、嗯，但是你再也不能说我做事情不用管公司会不会赚钱。所以当主管了、啊，现在先恭喜你一定会成功，<笑>但是那个时候的日子说实在是很辛苦的。那如果做到老鸟，就是很有经验的那老师，已经做完这一部分了，那个就是 people stress， 意思是什么呢？其实大家都很羡慕，一直升官一直升官，就做到很高的主管。你不要羡慕哎、欸，因为坐到那个位置啊，高兴太早了。坐到那个位置，大大老板就是公司里最高的这个决策者、嗯，对我们这些所谓的一级主管，他看的哦，不会再去管我会不会做事啊，因为我一定很会做事嘛，所以我爬到这里，他们真的要检讨我的事，你能不能带人？你能不能做别人的典范？嗯，还有呢，他叫你去砍人，你能不能处理？哦、所以那个时候说实在，做到一级一级的主管，有可能完全在做的就是人的问题。嗯，也是伴君如伴虎，因为你跟大老板就最贴近，所以这个大主管的日子是我们很难想象的。嗯，小菜鸟不能想象，手鸟也不能想象，所以很复杂，很烦。呃，有的同事啊，我我的这个职业的发展当中，我有确实碰到一个同事，他有机会做到一级主管，他坚持的不做，因为他看到我在处理事情的复杂跟困难，而且都是人的事情。其实你知道，工作再忙再累，你都没事的，我们都是怕烦。
1: 然后跟人际交往就是最多的烦
0: 。对，所有的烦几乎都是跟人有关。嗯、事情本身，对你就是笨一点，就多做两天也会做了、嗯。但是人就是千变万化，你就很难、嗯、很难的讲。这样子大概 Peggy 就很清楚了。你其实还有遥远的路要走，<笑>感觉前
1: 面还要披荆斩棘。
0: 是啊，是啊。
1: 呃，所以这样听下来，我我现在就是处于菜鸟要。变成候鸟的这个阶段，难怪觉得有一点紧张。哦，每天都心里都砰砰跳吗？<笑>对呀、啊，太兴奋了<笑>是。<笑>然后我也觉得，其实升迁这件事情就很像在签了头，就人人有希望，但其实个个都没把握。那因为我现在对目前的工作就还是充满热情，也很喜欢。那也会有一些工作上的自我的期许跟目标，所以就很好奇，想要请问老师，能不能通过这一次升迁的面谈，去跟主管提出自己对于。呃，以后工作的一些初步的想法，或者是可能可以为公
0: 司带来价值的地方，这肯定是要的、啊嗯。好好整理一下你现在闪过的念头，把它很有系统的变成一个小的 pitch， 嗯，就是做一个提案。呃，告诉主管说我目前想到自己未来一年或两年的目标是怎么样，那希望主管给你点评。我觉得这么受教的好态度，其实每一个人都会觉得特别的好。我记得呢。我三十岁的时候，第一次做到一级主管，啊、呃，在投投资银行，那么见到董事长，跟你现在的状态有一点类近哦。老师那时候年纪比你现在长一点，<笑>就是想着是应该问主管说，你对我有什么期许？嗯<笑>，所以呢，我就对着当时我们银行是全球最好的投资银行，我见到董事长就是说，董事长，请问你对我有什么期许？结果我们董事长没怎么理我，我就想怎么会这样呢、嗯？结果他拿了一杯香槟酒转回来跟我说：“你刚刚是问我对你有什么期许吗？”答案是没有任何期许。期许<笑>我天哪！好意外好意外！我心里想：你们是不是听错了？还是我刚,刚怎么讲的？我们董事长就说了这样的一段话，改变了我的一生，因为我们这家银行。他后来被汇丰银行收购，可是，在当时就是历史最悠久的一个金融机构。董事长就告诉我说：“你知道吗？我们机构是在每一代的同事，他们所有整体的表现，就成为我们在那个时期我们公司成功或者不太成功的决策点。”他说：“呢，你不要问我对你有什么期许，因为。”你对你自己有什么期许？你可不可以成为一个更好的你？如果你能够这么想，而且你让你同时间的同事都想的跟你一样、嗯，他说我就坐收渔翁之利。<笑>那你想想看，一个两百多年历史的金融机构的董事长，嗯、对于一个像我就是很很积极、很认真的一个年轻人，他竟然。没有给我期许，他说你自己定你的目标、嗯，所以这件事情让老师想到 ，Peggy 就是要把对自己的期许充分的表达出来、嗯，然后告诉主管，我自己做得好了以后，我希望跟我同时间的人也是这么棒，所以我们就一起为这个组织贡献。我觉得这样讲挺好的，你觉得怎么样？有没有这个勇气？我觉得这蛮好的，而且是
1: 很健康的，就等于是。员工个人的目标，然后可以去进一步推动公司的成长，就是一个更好发展的概念，真的是非常好。嗯，我其实也蛮好奇一个问题，就是老师也在呃国际的大机构担任高管，有很丰富的经验，所以很好奇，主管在决定要不要升迁一位同事的时候，心里到底在想什么？这最
0: 主要的考量因素有哪些、啊？对，所以你有一点担心的是。你自己觉得蛮有信心，可是你不知道主管的评分标准，对是这意思吗？啊，这个里头呢，在年轻的时候，因为没有大人跟你说明了，所以比较紧张。其实每一个公司在决定一个升迁的时候，决定升迁是意味着公司要继续的栽培你往上走。嗯，那在做这个决定的时候，公司是会有一个期望的设定，他们先会设定。我们的更高一阶的位置要开出这个缺、嗯，让你们可以升迁上来。这个缺本身它应该具备哪些的特质跟能力？是公司内部会有高层的这个讨论。嗯、这个讨论跟你个人 ，Peggy， 你自己觉得说，我现在就应该被升迁，因为我这么棒，嗯、对吗？<笑>其实你自己设定的标准跟大老板的决策层可能有一个落差，有一个落差。可能有一个落差、嗯，所以呢，公司其实是在不同的阶段，它根据它的发展策略，决定了升迁候选人的能力，嗯、或者是哪一些特别的关系是比较侧重的。嗯，我觉得，你如果了解自己是这个情况的话，你就会同意。与其你现在在那边担心自己要不要被升迁， g y 不妨先想一想，你自己即将升迁。到的那个单位，他需要的人才素质或者什么特殊的能力是你现在具备的、哦，这样你就更能精准地去判断自己是不是如你所想的、嗯、这么符合升迁的资格
1: ，或者是如果有不足的地方，也可以趁机去加强
0: 。对，那你现在就剩两三个礼拜，嗯、所以就是说准备面谈的时候、嗯，如果你把刚才老师讲的这个因素放在心里面。嗯嗯那我觉得你在回答的时候也会比较四平八稳，所以回去赶快去问一问那个职位需要什么特殊的这个 skill set。Okay、那常文老师其实都是在大机构做事、嗯，所以一般来说呢，我们在决定一个升迁的推荐的时候，相对还是有比较多的程序正义。很少根据，比如说，老师当大老板，对，不会说根据老师自己喜欢或不喜欢来作为决策，嗯、因为大部分的企业还是希望能够我推荐了你，你升你升官了，希望还是能服众嘛。对，如果有很多人在背后说为什么是这个人呢？<笑>那其实主管也没面子，对当事人会有很多困扰、嗯。那我们一般所处的环境呢，未必是这么严谨决策的，但是。我要讲的就是说，作为一个部署，你一个下属，还是一定要在升迁的过程当中，坚定的相信自己喜欢这个公司，就是因为这个公司有个品格，有一个素养，所以你尽量也要能够相信，不管主管最后做成什么样的决定，嗯、都有他们的高度。所以这样子呢，你心比较平了、啊。对，你去这个面试的时候，你表现的就比较从容，反而是得分哦
1: ，就不用太担心自己会不会这样不被喜欢，或者是那样，不被不被喜欢
0: 。对对对，然后基本上呢，人呢总是不能做到完全科学的方式来处理人的问题，嗯、对，所以有时候呢，候选人他的人和。我们常常说要天时地利人和嘛，那人和在这个升迁的决策当中，难免是一些干扰或者是一些帮助、嗯，所以呢，我觉得你一直都是同学最喜欢的好同学嘛，<笑>所以我也是觉得人和上面我完全不用替你担心。OK， 那讲到
1: 人和，其实我还有另外一个小小的困惑，就是在这次面谈的时候，因为我的同事也。在同时也会去跟主管进行面谈嘛？所以是你的竞争对手吗？嗯，也不算竞争对手，但是我就在担心，如果今天我跟他是平级，但是我最后有获得 promotion， 然后那个同事跟我感情也不错，平常也蛮有蛮多协作的机会、嗯，结果他没有得到升迁，那我自己会觉得好像有一点尴尬，或者是好像不好意思，那会不会影响以后我们
0: 协作或者是共事的同事的情谊？佩吉这个问题问得很棒哎，你这个问题已经有小主管的高度，<笑>真的老师听了很高兴。其实这件事情它就是必然而不必然，嗯、怎么说就是一定是最后只能选一个人，对吧？<笑>所以总有人是暂时没有得到这个机会。那你是他，你也会尴尬，对，会有一点。那你你是升官的那个人，你也会尴尬。嗯、我想起来，我三十多岁。第一次做总经理是在国际投行服务。我第一次处理这个人事升迁就非常有挑战。我必须从我两个同事，这两个同事都是我最好的朋友，嗯、我们一起打仗过来的。我必须从他们两位当中选一位升任为副总经理。哇！那我们三个人其实平常是好朋友。我先做了总经理，接着他们两个要二选一。他们两位呢各有擅长。都对我非常的重要。我们总部呢，其实讨论过了，也有决定。可是我呢，就不知道。我有一票，我不知道我这一票会不会让我损失一个大将，嗯、或者两个人都不高兴，就损失两个大将是。所以我我这个菜鸟总经理在当时非常的非常的纠结，而且非常的害怕。嗯、我们总部的人资主管。就被派来到台湾来协助我做这个事情，支持我，心理上支持我、嗯，很专业又很贴心地说呢，这是一个两难的事，但是这就是你以后做总经理每天要面临的两难的决策。嗯，那当做一个练习，那我就说好吧，那你给我一个建议怎么办呢？这两个人都是我的好朋友，然后他们对我这么重要，我怎么跟他们说话呢？他就建议我这两个候选人，我要分别。而且是暂时没有升迁的那个人要先谈，好特别哦。对，这是一个 promotion dialogue， 就是关于升迁要进行一个对话，要先对那个暂时没有机会的人先谈，先谈完了以后才去找那个会被升迁的人、嗯。那我就说这是怎么回事啊？为什么好像理论上我想的是正好相反？那我们全球性的机构呢，在处理人事上面其实都很细腻。所有程序的规范呢，都很紧密的推理，也有人性的考量，绝对是非常专业的。我的这个人资主管呢，就教我了：你要告诉落选人，这一次人事异动的结果，我们希望他留在原来的职务，而且我们会继续支持他成长的计划。嗯，这个程序并不是。编出来安慰这个暂时落选的人不是哦， mm. 我们当然是不愿意看到他份而离职，或者在办公室做出了大哭，对，做出打击士气的这些言行， mm. 我我们没有是这么想的。但是我们希望落选者尽可能的，如果还留在银行，希望他支持那个胜出的新的主管。Mm. 希望他能够看到组织的目标是专业人士真正要追求的，因为他不是你让他输掉，是这个公司的决策让他暂时没有这个机会。要跟他说清楚，说完了以后，我去对即将升迁的那个 winner 说：“我们对你有期许，希望你一上任就展现你的领导力。嗯，首先你领导的。”最重要的对象就是那个暂时落后的人，所以我们希望你好好的带着他，跟他说话，并且能够共同努力。嗯、这个安排呢，其实当然是机构里对于人事问题风险控管的考虑，也是确保这个团队不会在一个每次升迁一次就分崩离析，嗯、那这大老板这日子就不用做了。是的，所以呢，这样子做。虽然不可以保证那个暂时没升迁的人还勉强留下来、嗯，很多人会就走了，而且我们的竞争对手听到他没有升迁，立刻就来挖角，挖对，所以这个里头都有很多人性的纠结。嗯、但是呢，我要讲的就是说，在好的机构，因为在人的处理上面，它都有一些规范可以参考，所以像我作为一个执行者，我就会觉得。这样做起来就很周到，而且我自己作为那个宣布的人吧，我就自己觉得心比较平、嗯，也没有亏待同事。就说我该说的、该 offer 的我都给了。那他如果一定要离职，那也就是也祝福他，是就是这样子
1: 。哦，原来听到现在才发现，在决定一个职员要不要升迁的背后，会牵涉到的是整个机构对于这个判断的后面缜密的考量。
0: 对啊，真好！你已经参与了这一场戏，才可以开始这么说。就
1: 觉得通过很多不同的视角来看这件事情，就是收获很多，也很感动。
0: 对啊，因为你看职场啊、哦，长风老师常常说，职场就是做两件事嘛，一个就成事，嗯，就是说把事做成、做好，还要做得比别人好，对吗？那为人就是说，我们总是处理人的时候，都要超过自己目前的水平，要用更高的水平来要求自己、嗯。尽可能那样的去呈现。那这个今天这个 Peggy 这个谈话哦，提问又好，而且是充满未来希望的话题。我预祝你绩效的面谈一定成功，第一时间一定通知老师。好
1: 啊，如果有好的结果，我一定就第一个打电话告诉老师。感谢老师
0: 。希望这次所说的故事对大家有所启发。欢迎订阅《职场迎风飞》，与长芬老师一起探讨职场进步的方法。祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。